0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal zur Frage nach einer Korrektur. Andreas Hürkamp, Leiter Aktienstrategie der Commerzbank, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zu Commerzbank und Wirecard, zum Corona-Impact auf die Small Caps Voradvisor Felix Gude von Alphastar und zur DAX-Rally Vermögensverwalter Rolf Ehlhardt. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen starten die Woche mit guter Laune. Der DAX legt am Montagvormittag 2% zu und schaut wieder in Richtung Sommerhochs. Auch die Wall Street eröffnet positiv nach dem verlängerten Feiertagswochenende. Der DAX gab über den Mittag einen Teil seiner Startgewinne wieder ab, konnte zusammen mit der guten Wall Street aber wieder steigen. Schlusskurs am Montag 12.733 Punkte und plus 1,6 Der ATX in Wien legt 3,1 zu auf 2.343 Punkte.
2: Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Wir hatten Mitte Mai zuletzt miteinander gesprochen und da hatten Sie gesagt, Sie könnten sich vorstellen, dass der DAX im Spätsommer nochmal fällt. Und zwar bis unter die 10.000, hatten Sie gesagt. Inzwischen ist der DAX bei 12.800 rund. Das wären also ja, fast 3.000 Punkte, die es nochmal runtergehen könnte. Das wäre eine deutliche Korrektur. Sie haben ja auch von deutlichen Korrekturen gesprochen. Das wäre wirklich deutlich. Können Sie sich das nach wie vor vorstellen?
2: Ja, ich hatte Ihnen ja damals gesagt, ich bin relativ skeptisch für die Unternehmensgewinne. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Ich hatte ja damals meine Gewinnerwartung für dieses Jahr für den DAX um 30 Prozent reduziert und für das nächste Jahr um 15 Prozent. Und das haben wir mittlerweile gesehen. Also die Gewinnerwartungen sind stark unter Druck gekommen. Was ich aber in meiner damaligen Einschätzung völlig falsch gesehen habe, man muss ja auch schauen, was bezahlt der Markt für die Gewinnerwartung. Ich hatte ja damals gesagt, so ein KGV zwischen 12 und 13, das ist für mich dieses Jahr was vorstellbar wäre, aber wir sind aktuell sogar im Bereich von 15. Also der Markt hat diese erwarteten Gewinne mit einem 15er KGV mittlerweile bewertet und das hatte ich nicht kommen sehen. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt im Spätsommer, Herbst nochmal schwächere Märkte sehen werden, aber diese alte These, dass wir sogar nochmal Richtung 10.000 fallen können, dafür ist wahrscheinlich einfach zu viel Liquidität im Markt.
1: Was könnte der Auslöser sein? Sie hatten damals von Realitätsschock gesprochen. Sie hatten gesagt, dass nicht Corona, wahrscheinlich der Auslöser wird auch eine zweite Welle, dürfte jetzt niemand mehr schockieren. Darauf sind die Leute gefasst, sondern eher die Situation bei den Unternehmen, wie Sie gerade gesagt haben. Wann könnte das kommen, jetzt mit der Q2-Berichtssaison?
2: Genau, das war ja so meine These. Also ich glaube, die Q2-Gewinnsaison, das könnte sogar noch eher stützend sein, weil natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, sie werden sagen, dass so im Mai, Juni eine Erholung eingesetzt hat, auf die man gewartet hat. Aber meine These war ja, dass nach dieser Erholung, die wir jetzt sehen im Mai und Juni, die ja auch teilweise relativ stark ist, dass man dann enttäuscht sein wird, was dann so im Juli, August, September, Oktober dann bei den Unternehmen an Aufträgen, an Konsumnachfrage und so dann auftreten wird. Und diese These stütze ich weiterhin, weil ich halt der Meinung bin, wenn der Arbeitsmarkt so kollabiert, das hinterlässt so viele Schäden und viele Konsumenten stehen halt unter Schock und sowas dauert halt mehrere Quartale, bis Konsumenten und auch Unternehmen das verkraftet haben. Deswegen stelle ich mich immer noch darauf ein, dass so ab Juli, August, September sich die Geschäftstätigkeit doch deutlich schwächer entwickeln wird, als man es derzeit erwartet und was man halt auch derzeit in den Aktienkursen dann angefangen hat einzupreien.
0: Mein Name ist Felix Gode, ich bin freundweise des Alphas Aktienfonds und des Alphas
1: Dividendenfonds. Corona trifft alle, wie sehr genau, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es beginnt die Q2-Berichtssaison, auf die ja alle mit Spannung warten. Vor allen Dingen die Ausblicke und Prognosen sind da spannend, so es denn überhaupt welche gibt, äh, Herr Gude. Wie wichtig wird diese Q2-Saison und was erwarten Sie in Ihrem Bereich, also dem Small Cap-Segment?
0: Das wird auf jeden Fall interessant, wie Sie sagen. Und das wird sicherlich auch einige Überraschungen auf der positiven und auf der negativen Seite. Mit sich bringen, nehme ich an. Von der Grundtendenz her, was unsere Unternehmen anbelangt, bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, ehrlich gesagt. Ich meine, wir sind in Bereichen unterwegs überwiegend Richtung Digitalisierung, Medizintechnik, Umwelttechnologien. Das sind alles Bereiche, die jetzt relativ wenig sozusagen von der Pandemie oder von dem Lockdown betroffen waren, also, also ja, insbesondere Bereiche gewesen, die direkt letzten Endes die Auswirkung sozusagen gespürt bekommen haben. Das ist in diesen Bereichen, die ich eben genannt habe, und in die wir überwiegend investieren, jetzt äh, untergeordnet tatsächlich nur der Fall. Und natürlich gab es da auch die ein oder anderen äh, Unwägbarkeiten in Kurzarbeit, in Verzögerungen im Vertriebsablauf. Es waren ja auch Reisebeschränkungen, die sicherlich das also ein oder andere Unternehmen ein bisschen belastet haben, aber im Großen und Ganzen sind, die Unternehmen kaum betroffen gewesen und soweit wir das jetzt einschätzen können zumindest. Wir gehen immer noch davon aus, dass die allermeisten der Unternehmen, die wir im Depot halten, Umsätze und Gewinne steigern können für 2020. Also unabhängig davon jetzt, wie tief die Rezession wird oder ob sie nochmal ein bisschen schlimmer wird, als man erwartet. Natürlich kann sich das im zweiten Halbjahr, wenn sich das nochmal mit einer zweiten Welle entsprechend bemerkbar macht, dieses ganze Corona-Thema Nochmal verändern, aber Stand jetzt sind wir da wirklich sehr optimistisch, dass wir wie auch, keine wesentlichen
3: Einschnitte sehen werden zum Ende des Jahres. Ja, guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind hier seit 1990 ansässig und haben eine Repräsentanz in Neuss, sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung. Und jetzt zu Ihren Fragen, Herr Leben.
1: Ja, die Frage ist ganz einfach. Die Börsen steigen und steigen. Der DAX startet die Woche mit deutlichem Plus, mehr als 2%, rund 12.800 Punkte. Es scheint ein bisschen so, als ob der Markt sich wieder in Richtung Vor-Corona-Zeit orientieren würde. Und da stellt sich die Frage, ob es in der Geschwindigkeit und auf die Höhen gesund sein kann. Die Gründe wurden ja häufig besprochen. Nicht umsonst spricht man immer von einer liquiditäts -Hoss. Herr Ehlert, wie sehen Sie die Lage? Genau
3: wir haben die technische Seite, spricht eine andere Sprache wie die fundamentale Seite. Das heißt, technisch gesehen stoßen wir bei ungefähr 13.000, da sind wir jetzt ja so gut wie dran, stoßen wir auf den Widerstand, den wir Ende Februar, Anfang März nach unten gebrochen haben. Da stoßen wir jetzt von unten ran, sind ja im Juni schon einmal bei der 13.000 gescheitert. Und es könnte durchaus sein, dass es uns jetzt oder dem Markt gelingt, diese 13.000 zu brechen, weil was fundamental gesprochen wird, scheint im Moment nicht so maßgebend zu sein, sondern die Börse sagt, Liquidität muss irgendwo hin, also gehen wir in Aktien. Nur muss uns klar sein, dass die Gewinne der Aktiengesellschaften zunächst erstmal deutlich schwächer werden und auch sich in 2021 nicht ohne weiteres wieder in die Region 2019 erholen werden, sondern es wird viel flacher, viel länger dauern, bis wir uns erholen. Und ob wir überhaupt jetzt in diesem Zyklus nochmal an die Zahlen von 19 drankommen, sei dahingestellt. Denn wir haben ja auch ohne Corona schon gewisse Schwächen am Markt gesehen. Also wer jetzt im Markt ist, soll noch ein bisschen durchhalten, aber vielleicht ist es so eine Phase, wo man die Stop-Limite deutlich mehr in Anspruch nehmen sollte. Und auf jeden Fall, wenn sich die Gefahrenlage verändert, muss man auch wieder aus den Aktien raus.
1: Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn man das in den Kursen momentan nicht sieht. In Spanien bricht Corona vermehrt wieder aus, zum Teil wieder mit Lockdown und Quarantäne als Folge. In Österreich gibt es in der Region Linz vermehrt Neuinfektionen. In Gütersloh in Deutschland wurden die Corona-Einschränkungen dagegen gerichtlich aufgehoben. Europaweit legen zu Wochen statt die Bankaktien zu. Der DAX-Gewinner war die Deutsche Bank mit plus 3,9 gefolgt von Infineon mit plus 3,3 und Daimler mit plus 3,1 Verlierer gab es nur zwei, Bayersdorf mit minus 1,9 Prozent und Schlusslicht mal wieder Wirecard mit minus 20,6 Prozent. Hier gab es erste Verhaftungen auf Management-Ebene und neue Gerüchte um Betrug.
4: Guten Morgen, ich bin Uwe Einers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
1: Bei der Commerzbank gibt es ja jetzt diesen Paukenschlag. CEO und Aufsichtsrat treten zurück und es soll um die Zukunft gehen, heißt es. Andere sagen, Großinvestor Cerberus sei da ausschlaggebend gewesen, zu starker Druck. So oder so, der Weg für Veränderung ist jetzt frei. Ist das ein gutes Signal? Manche sagen ja, oh, Chef und Aufsichtsratschef treten zurück, da stimmt was nicht, was ist da im Busche? Eigentlich kann man auf der anderen Seite ja sagen, gut, jetzt ist quasi die Spitze abgesägt. der Weg frei für Veränderung. Also ist alte Strukturen aufbrechen ein guter Weg oder ist das vielleicht doch ein bisschen zu radikal und man muss erstmal abwarten, was wirklich dahinter steckt?
4: Nein, das ist mehr als überfällig. Auch der gesamte Aufsichtsrat, der ist ja seit Jahren viel zu träge. Auch da ist es tatsächlich so, dass da ja, einfach Zebraus-Leute durchaus nicht schlecht wären, weil die einfach auch ein bisschen unternehmerisches Denken reinbringen, was in diesen Konzern aktuell offenbar überhaupt nicht da ist. Man hat ja die Ziele gesehen, die die bisherigen Vorstände und Aufsichtsräte gesetzt hatten, die waren extrem gering nach vorne gerichtet selbst die haben sie nicht mal erreicht deswegen ist natürlich ein wechsel überfällig schon lange überfällig deswegen braucht man da natürlich Leute die einfach wirklich mal was anpacken der Burkholz den kenne ich persönlich auch der ist beispielsweise ein sehr sehr guter kandidat meines erachtens der da von der ENG kommt hat da sehr viel bewirkt die frage ist natürlich ob man in so einem konzern wirklich auch schnell genug wirklich was umsetzen kann weil das Mittelmanagement muss massiv ausgedünnt werden und da hängt natürlich das ganze Problem auch. Die ganzen tausend Hierarchieebenen, die stören und ob man das dann tatsächlich so schnell umbauen kann, das ist die Frage. Ob dann tatsächlich auch mal wieder das Gespräch auf eine Fusion Deutsche Bank-Commerzbank kommt, muss man sehen, aber auch das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Das könnte dann auch wieder neu aufflammen, dieses Gerücht und das könnte natürlich auch dann der Commerzbank wieder helfen, vielleicht kursmäßig nach oben zu kommen. Aber da muss viel, nicht mehr passieren. Die ganzen Hierarchieebenen müssen aufgebrochen werden und die ganze träge Struktur muss verändert werden und es muss kundenorientierter gehandelt werden, was bisher offenbar nicht der Fall ist.
1: Sie schauen ja sowieso inzwischen eher auf Tech-Werte, Zukunftstrends, 5G, Cybersecurity und ähnliches, haben wir in der Vergangenheit ja immer mal drüber gesprochen. Auch Wirecard hatten Sie dabei, haben Sie im letzten Interview verraten, hatten gesagt, das ist Zukunftstechnologie unter 90 gekauft. Sie hatten gesagt, viel Negatives ist in den Kursen bereits enthalten. Ja, und jetzt kam der große Knall. Was haben Sie denn mit Wirecard gemacht?
4: Gut, ich meine, letztendlich kann man natürlich als Anleger solche Betrügereien nicht vorhersehen. Vor allen Dingen, wenn man einen Wirtschaftsprüfer hat wie Ernst Young, der eigentlich international renommiert ist und äh, seit Jahren die Gesellschaft massiv oder überprüft hat, also jeder Jahresabschluss wurde testiert. Und dementsprechend ist das eigentlich eine Überraschung für alle Marktteilnehmer, dass ein Betrug in dieser Form möglich ist. Ich persönlich hatte angenommen, naja, wenn da irgendwelche Zahlen vielleicht hochkommen, die dann nicht so ganz in Ordnung sein könnten, Vielleicht sprechen wir von 50 Millionen oder was, aber dass wir jetzt hier von so einem gigantischen Betrug sprechen, also das ist schon eine Geschichte, was eine Blamage ist für Einstein aber auch natürlich für eine BaFin, die möglicherweise auch mehr wusste im Vorfeld, als bekannt gegeben ist. Also Wirecard ist ein Ärgernis für den gesamten Markt und das war so nicht meines Erachtens vorhersehbar. Und vom Grundsatz her ist es natürlich tatsächlich so, dass die, das digitale Bezahlen immer stärker werden wird. Also von der Technologie ist es sicherlich interessant. Deswegen hat ja auch die Deutsche Bank gesagt, jo, wir können uns vorstellen, dass wir da einen Teil übernehmen. Aber im Endeffekt ist das, was den Betrug angeht, eine Überraschung für, ich denke, fast alle Marktteilnehmer. Weil das so ein Wirtschaftsprüfer so schlecht prüft, das kann man sich nicht vorstellen. Offenbar sind aber auch Betrügereien bei den Wirtschaftsprüfern mit dabei. Also es scheint also ein bisschen mehr zu sein und da scheinen dann die internen Strukturen auch äh, insgesamt schief.